0: Welkom bij de lunchpodcast van de de provincie Groningen, deze keer over wonen. Er gaat bijna geen dag voorbij zonder een bericht over de woningmarkt, over woningzoekenden die geen geschikte huur- of koopwoning kunnen vinden, over de noodzakelijke verbetering en verduurzaming van de woningvoorraad, over woningen die worden opgekocht door beleggers en daarna voor veel geld worden verhuurd, over woningcorporaties die graag van de verhuurdersheffing af willen, zodat zij een bijdrage kunnen leveren aan het bouwen van extra woningen. In september vorig jaar was er zelfs voor het eerst sinds de jaren 80 een grote demonstratie tegen de woningnood. Al met al voldoende redenen om met input van gemeenten en woningcoöperaties een provinciale woonagenda te ontwikkelen. We hebben wettelijk gezien weinig verantwoordelijkheden op het woondomein, maar als provincie willen we ondersteunen, faciliteren en verbinden en daar waar mogelijk nodig en gewenst. Mijn naam is Tjeerd van Dekke, gedeputeerde wonen van de provincie Groningen. Bij mij in de postcardstudio's zijn aangeschoven Laura Broekhuizen, directeur bestuurder van woningstichting Groninger Huis. Een woningcorporatie met huurhuizen voor ongeveer 4.500 huishoudens in Noord- en Noordoost-Groningen. En Daniel Depenbroek, economisch geograaf en lid bij adviesbureau KAW met vestigingen in Groningen, Rotterdam en Eindhoven. Daniel, jij woont in Openda. Uh, Laura woont in Winschoten, allebei uh, van Harte welkom. En Daniel, nog even apart voor jou. Uh, vanwege omstandigheden kun je niet aanwezig zijn in de studio. Uh, maar we hebben gelukkig wel een telefonische verbinding tot stand kunnen brengen. Allebei van harte welkom. En als ik dan direct mag uh, starten. Laura, uh, wat is een fijne woonplek voor jou?
1: Nou, ik zou in Groningen bijna zeggen waar het in ieder geval veilig is. Ja. En uh, voor mij persoonlijk... Um Waar je ruimte hebt om na te denken. Um, ik heb een tijd na mijn studie in de Randstad uh, moeten werken, denk ik. Moet of mogen werken. werken. <laughs> um, en dan fietste ik altijd, want ik woon in de Vaarheidsstraat in Den Haag Of bij de en Dan fiets ik altijd bewust naar de, door de bosjes van poot naar het ministerie. Um, want dan, als ik dan naar rechts keek, zag ik dan in ieder geval nog bos in plaats van de snelweg. Ja, ja. En uh, dat vond ik eigenlijk al minimaal. Want ik kom natuurlijk uit Oost-Groningen, dus ik hou van het open landschap. Dus ik heb dat ook echt nodig in mijn hoofd. Um, ja, dat is voor mij een prettige plek.
0: Oost-Groningen zelf? Ja, ja. ik, ik
1: zeg ik altijd tegen iedereen die daar komt. Als je hier gaat wonen, dan krijg je ruimte van in je hoofd. En ik, dat is echt zo. En ja, weet je, en, weet je waar je gezin is natuurlijk. en waar, weet je, Dat hoort er natuurlijk allemaal bij. Mm-hmm. Um, maar dat is voor mij een prettige plek om te
0: wonen. Oké, okay, Daniel, uh, geldt dat voor jou als je in Opende woont? Of heb jij ook heel no, veel omswerving ja. gemaakt in Nederland?
2: Ja, ik ben er wel door getriggerd. Het geldt eigenlijk net zo voor mij. Wij zijn een beetje op avontuur gegaan richting Utrecht... Uh, ik tien jaar geleden. En ook heel bewust weer teruggekeerd naar het noorden. Uh, deels vanwege de ruimte... maar ook vanwege de mentaliteit van de mensen. En dat vond ik ten opzichte van het wonen in de Randstad... Echt een, echt een groot verschil. de manier waarop mensen hier met elkaar omgaan. En ik denk ook dat de ruimte iets met mensen doet. Dat dat er ook toe leidt... Dat Verdaagzaamheid groter is. En daarnaast zijn er natuurlijk allerlei praktische overwegingen... ...als school, werk, familie, hobby, noem het maar. Ja. Uh, maar dat vind ik wel een belangrijke bouwsteen... ...in uh, hoe ik, uh, ja, ik pret gewoon.
0: En zo kwam je een beste kwartier op en de terecht uiteindelijk. Ja. ja. Goed. dankjewel. je uh, We dat ook weer van uh, jullie... ...maar nu even wat uh, meer inhoud. Uh, want wat zijn volgens jullie de grootste uitdagingen... ...op die hele bewegelijke woningmarkt? Daniel, mag ik jou daar eerst iets over uh, vragen...
2: Ja, ja, zeker. En dat dat is ook de vraag. Ja, dat is
0: ook zeker de vraag. En wat wat eigenlijk ook de chronische context is uh, voor die extra uitdagingen, knelpunten. Bijvoorbeeld de aardbevingenproblematiek, Laura, die refereerde daar al lichtelijk aan. En de lagere inkomens, dat verhaal.
2: Ja, wat je al in de intro even aangaf, uh, er is weer een protest over woningnood. Uh, Ik denk dat dat we terug moeten naar een situatie waarin wonen ook weer functioneert als een echte eerste levensbehoefte waar het uh, nu deels gevoelsmatig, maar deels ook heel feitelijk een een beleggingsobject is geworden. Dus dus wonen wonen als
0: grondrecht, dat is eigenlijk wat je zegt.
2: Ja, ja, dat is ook ook zo'n term die de laatste tijd uh, wel voorbij komt. En ik ben op zich niet tegen marktwerking, maar ik denk wel dat uh, iets als wonen, wat een primaire behoefte is en wat ook niet een consumptiegoed is of zo, wat je uh, even bijproduceert, dat je er heel voorzichtig mee moet zijn. En dat je dus hoe dan ook regie nodig hebt om ervoor te zorgen dat mensen veilig en en passend en ook betaalbaar kunnen wonen. Ja. En, en dat, is, nou, dat zijn we wel een beetje kwijtgeraakt in de afgelopen 10, 20 jaar.
0: Ik kijk even naar de coöperatie Basin. Die zit voor zich uit te staren en wil tegelijkertijd iets zeggen.
1: Nou, weet je, Daniel heeft gelijk. Hè? Uh, ik vind het echt mooi als je zegt, wonen is een grondrecht. Want dat is de basis. Hè? Vanuit daar, wij, zeggen, wij zeggen dat bij ons thuis, zeg ik nou maar even in mijn eigen organisatie, zeggen we dat heel vaak. Hè? Als iemand zich niet meer zorgen hoeft te maken waar diegene slaapt vanavond of volgende maand, omdat hij tijdelijk even een plekje heeft, uh, dan kan de rest van het veld samen met ons ook werken aan... Nou, wat ga je eigenlijk leren? Of waar ga je eigenlijk werken? Ja. Of uh, hoe gaat het met de kinderen? Um, en dan zie je uh, um, dat dat gaat. Hè? En dan gaat het in Groningen gaat het nog wel. Eh, je leest af en toe hartverscheurende verhalen van mensen die uit elkaar gaan... en dan eindeloos hoppen met kinderen of toch maar bij elkaar blijven... omdat er geen huis te vinden is. Nou, verschuwelijk lijkt me dat. Um, uh, dus... Nou, dat is echt wel heel belangrijk. En ik, weet je, ik vind vooral die... We zaten hier drie jaar geleden aan tafel. Dan hadden we het nog over oh, hoe gaan we de krimp keren. Hè? Dus volgens mij is dat <laughs> vooral de opgave. Hoe gaan we nou in die ontzettend bewegelijke markt de goede dingen doen? Zodat we over, nou, als 25 jaar later, hè, over 25 jaar samen op het bankje bij de HEMA zitten. Die er dan eindelijk is in Winschoten. Niet de HEMA, maar dat bankje. En dat we dan zeggen, we hebben toen de goede keuzes gemaakt.
0: Ja, oké. Okay. En, en, en Daniel, welke oplossingen uh, zie je dan uh, voor je? W- uh, Woon als grondrecht. Dus, het uh, werd, werd net gezegd, logisch. Maar wat moet er gebeuren? En Welke partijen zijn eigenlijk aan zet? En, en bovendien ja. ook niet onbelangrijk. Uh, welke rol kan de provincie Groningen daar eigenlijk in spelen?
2: Ja, uh, Nou, wat, wat ik nogal wel kwijt wil. Want we hebben het over woningnood. En dat is toch ook weer relatief. Uh, wat Laura net ook al aangaf. Uh, een paar jaar geleden hadden we het nog over krimp. In delen van uh, Groningen. Hè? Dat is nu omgedraaid. Ja. En ik denk dat een de woningmarkt daarbij uh, gebaat is dat er een zekere mate van balans is. Dus nu alles zomaar met uh, grote middelen omdraaien, ik denk dat dat ook weer tot schokeffecten leidt waar mensen ook niet beter van worden. En mensen hebben zich deels ook in de schulden gestoken. En dan richting me uh, vooral de koopmarkt. Hè? Dat, dat is iets minder, uh, dat is natuurlijk niet aan de orde in de sociale huurmarkt. Uh, maar mensen hebben er ook belang bij dat dingen niet in één klap uh, omdraaien. En, en dan hebben we in Groningen eigenlijk wel een. Een bijzondere situatie denk ik, want het is hier geen uh, Amsterdam, maar Groningen zelf als stad is natuurlijk hysterisch uh, qua druk en prijsontwikkeling en ook elders gaat het hard omhoog uh, maar we hebben ook lange tijd ons zorgen gemaakt over het gebrek aan, uh, aan waardeontwikkeling en ook het gebrek aan druk om, om op te kunnen investeren in plekken om bestaande plekken beter te maken dus een beetje druk op de ketel is op zich ook niet uh, verkeerd, ik denk dat we ook in het uh, noorden zo langzamerhand wel echt aan het doorslaan zijn, dat de krab uh, echt te groot geworden is maar uh, nou ja, dat, dat dus dat er een beetje druk is, dat is misschien nog niet eens zozeer het probleem. Dat is ook een kans om plekken te ver, uh, ver, uh, vernieuwen. En ook een, uh, als je daarop kunt antwoorden met, met uh, goede woningbouwprojecten bijvoorbeeld. Bied je ook kansen om mensen ook met talent uh, hieraan te binden. te bouwen aan een, een goede basis om uh, nou, eigenlijk alle lagen van de bevolking uh, toekomst uh, te geven. Uh, en tegelijk, uh, ja, ik, ik denk dat dit een beetje een olietanker is. En dat we uh, ook landelijk al met heel veel. Ambities en maatregelen bezig zijn. Uh, verhuurdersheffing, nou, daar zal Laura allicht meer uh, over willen zeggen. Maar ook uh, allerlei instrumenten, zoals zelfbewoningsplicht. We moeten goed oppassen dat we niet zomaar van alles en nog wat uh, invoeren nu. Maar het kan wel helpen om, om precies de scherpe kantjes van de woningmarkt weer uh, bij te schaven. En dan hopelijk een beetje over deze. Ja, deze overdruk heen te groeien in de jaren. Ik denk, ik denk niet dat er een oplossing is die, uh, die morgen uh, de problemen oplost. Nee, okay, dus maar het, dan, denk ik denk niet dat het bestaat.
0: Nee, Maar toch zeg wel iets, iets politiek beladen. Hè? Die verhuurdersheffing die er dan afgaat. Weliswaar in uh, tranches over een kabinetsperiode van precies uh, vier jaar. Laura, wat doet dat nou voor voor, voor, voor een corporatie? Wat kun je ermee? Er komt geld vrij. Wat ga je doen? Ga je dan bouwen? Ga je renoveren? Uh, Ga je sociaal investeren? Wat gaan jullie doen?
1: Het is interessant, want we hebben natuurlijk ontzettend gelobbyd... voor die verhuurdersheffing. Of ja, niet ervoor, maar ertegen, Dat hij eraf moet. En het is fijn dat hij eraf gaat. En er was natuurlijk eerst nog de nieuwe minister, Hugo de Jonge... die zei, ja, we gaan misschien hem niet eraf halen. Of de de verhuurdersheffing intrekken, maar we gaan hem op nul zetten. Nou, toen waren wij natuurlijk allemaal alweer... uh, Alert, zeg ik dan maar even. Gelukkig is er nu een motie in de Kamer aangenomen... waarvan uh, de meerderheid toch heeft bepaald... dat het toch verstandig is om de huurders, uh, huurdersheffing in te trekken. En dat betekent dat wij een heel uh, extra deel investeringscapaciteit hebben... om te kijken naar, nou, wat doen we nou bijvoorbeeld met onze woningen... met nog een slecht energielabel, hè? E, F en G. Ja. Maar het is interessant, want het kabinet zegt niet... Goh, beste corporatie, wij hebben van u geld gevraagd toen wij geld nodig hadden in Europa... en u had toch ook zoveel, uh, en nu hoeft u dat niet meer te betalen. Ze zeggen, nee, we gaan naast de lokale prestatieafspraken... die wij maken met gemeenten en huurders, regionale prestatieafspraken maken. En ik ben dan wel heel benieuwd, wat komt daar dan uit? En met wie doen we dat dan? En wat ik het allerbelangrijkste vind, en die vraag heb ik ook neergelegd... maar nog geen antwoord op gekregen. Als wij straks regionale prestatieafspraken maken, gaan we dat dan doen met de provincie... Nou, dat gaat dan denk ik in Groningen ook nog wel lukken. Maak me er dan niet zo'n zorgen over. Hè. Daar hebben we natuurlijk in Oost-Groningen goede voorbeelden van. En als ik kijk naar de samenwerking in coöperatieland met de G13... en hè, dat zijn alle coöperaties in Groningen... en hebben ook nog de kracht. Dat zijn daar dan de acht van in het aardbeefsgebied. Nou, wij krijgen die vastgoedportfeuille wel op orde hè, met elkaar in één beeld. Maar waar blijven die huurders dan? Ja, precies. Dus ik maak me daar echt ernstig zorgen over. Ik denk ook, waarom wil de minister dit? Dit werkt ja. eigenlijk ja. al best wel heel erg goed... Uh, en volgens mij is het volg- wil hij graag grip houden. Ja, dat kan ook op hele andere manieren. Maar wat wij er van de verduesheffing gaan doen is um, investeren in uh, verduurzaming. Bijvoorbeeld ja. en kijken naar de toekomstbestendigheid van uh, woningen. Maar
0: heb je het dan ook over bestrijding van energiearmoede bijvoorbeeld?
1: Nou, daar kom je dus nu op. Ja. Hè? Dat is, ja, als, ik nu, als ik nu met huurders praat, dan gaat het eigenlijk altijd daarover. Hè, wij zijn nu met onze huurders in gesprek over welke huurverhoging we uh, uh, gaan doen. Uh, nee, wij mogen 2,3 ja, landelijk. Nou, we ben aan het kijken of dat ook anders kan. Moet wel in de business case passen natuurlijk. Uh, dat gesprek zijn we aan het voeren. Maar de eerste vraag is, ik betaal nu het dubbele voor mijn energierekening om mijn energieleveranciers via te gaan. Hè, en wij hebben echt huurders die ja. daar last van hebben. En die betalen ineens op een label A-huis 2,5 keer zoveel. Ja, dat kan ik niet oplossen met huurverlaging. Kan ik kan nog een extra zonnepanelen zetten. maar die woning is al A. Ja. Dat krijg ik niet meer voor elkaar. En dan hoor ik in dat ze dus stellen, ja, we hebben de kachel maar op 17. Ja, weet je, ik word daar zo verdrietig van.
0: Snap ik. Denk ik. Heel goed. Maar Daniel, nu even vragen vraag aan jou nog. J- jij bent nu even de coöperatiebaas. Je hoort uh, Laura dit zeggen. Wat zou jij doen? Het is geen feestgeld. Dat is wel helder.
2: Ja, ik, weet, ik denk niet dat ik heel veel anders zou doen dan, uh, dan Laura. De, wat mij wel opvalt is dat een aantal jaren geleden... het gesprek ook met de huurdersorganisatie... nog heel vaak ging specifiek over die huursverhoging. En dat... Uh, investeren in verduurzaming, een beetje gezien werd van ja, dat dat moet maar, als het ons maar niks kost. Terwijl nu inmiddels wel duidelijk is geworden hoe belangrijk uh, een duurzaam huis is. Daarmee dek je inderdaad niet helemaal af wat er nu gebeurt, maar je zult maar in een label F woning wonen. Uh, Met een een huur die uh, misschien niet uh, heel veel stijgt, maar een energielast die uh, wel verdubbeld, waar geen huurtoeslag opgebouwd is. Dus dat, dat, dat zijn gewoon keiharde euro's die je moet betalen. Dus ik denk dat daar wel een nou ja, een hele hoge urgentie zit vaak dus ook weer een kans in. Het kan wel helpen ook om, om, om de gelederen gestoten te houden. En zeg je, ja, daar moeten we dus keihard op inzetten. En met name die alle slechte woningen. Vaak zijn dat grote gezinswoningen, waar ook dikwijls uh, ouders, eenouders met kinderen wonen, die het al, al niet makkelijk hebben. Dus uh, in ieder geval de aller slechte woningen er zo snel mogelijk uitrenoveren. Uh, ja, daar ligt volgens mij wel een hele hoge grenzen met deze energieprijzen.
1: Maar daar hebben we wel ook een niet... mooie ja. rol hè. Want jij zei het, hoe... dat zei je niet, maar zo parafaseer ik hem even. Hoe mooi zou het zijn als we af zouden kunnen van zeg maar, wat een huis waard is, naar het bedrag wat een huurder betaalt om daar te kunnen wonen. Hè? Jullie zeggen daar ook iets over in de provinciale woonagenda. Wij noemen dat de woonquote. Hè? Die is echt in Groningen bizar hoog. En niet omdat wij nou zulke hoge huren hebben omdat die energielasten, en dat was het vorige onderzoek... dus dat was voor Oekraïne en voor alle uh, gasprijzen... ik wil niet weten wat het nu is... hoe mooi zou het zijn als we dat ook mee zouden kunnen nemen... in die nieuwe huursubsidietoeslag en toestand... die Hugo de Jonge uh, uh, nu wil... En nou dan kan je echt mee te
2: ja. Nou, dat is, dat is echt een grote omissie in de manier waarop het nu geregeld is inderdaad. Hè? Waarin uh, energielasten er eigenlijk geen factor in is. We hebben een aantal jaar geleden onder andere voor Oost-Groningen een keer onderzoek gedaan naar uh, woonlasten. En toen hebben we hebben vooral gekeken juist naar het omgekeerde. Wat blijft er na aftrek van al die woonlasten nog over om van te leven? Want als, als je echt na gaat denken waar het om gaat, dan is dat natuurlijk wat je wilt. Nee, wat Laura in het begin ook al aangaf. Uh, op een gegeven moment heb je het dak boven je hoofd. Dan heb je nog een aantal vaste kosten. En dan blijft er iets over waarmee je je leven kunt leiden. Ik denk dat we er heel erg alert op moeten zijn dat dat ook voor mensen uh, overeind blijft. En mensen die een ruim inkomen hebben, ja, die kunnen wel een, een duwtje hebben. Maar juist de mensen die al een beetje op het randje zaten uh, qua uh, maandlasten, ja, die, die zakken nu door het ijs. Dat vind ik wel een hele grote uh, zorgelijke situatie. Uh, en dan helpt het dus niet dat je alleen maar naar de huur kijkt. Van juist kijk naar wat is nou totaal wat iemand een, als huishouden nodig heeft. En wat zijn je verplichtingen.
0: En daarmee kom je denk ik ook direct weer terecht uh, bij uh, politiek uh, Den Haag. Wat, 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 wat zou de Tweede Kamer, het kabinet moeten doen om ervoor te zorgen dat jullie de uh, ambities en uitdagingen die je hebt ook daadwerkelijk gerealiseerd uh, te krijgen, Laura?
1: Nou, volgens mij moeten ze drie dingen maar doen. Behalve geld. Ja, nee, maar ik hoef helemaal geen. ja dat is heel gevaarlijk om je luid op te Pas zeggen. Op. Uh, um, maar daar zit het daar zit de vraag niet of daar zit de oplossing niet ja misschien voor een deel maar weet je zeg nou nou heb je 100 miljoen ja en dan er is ja. echt geen huur er morgen mee geholpen hoor ja behalve als ik het dan op zijn rekening mag sorten maar ik geloof dat niet helemaal mag um, nee, volgens mij zijn er drie dingen die zouden moeten gebeuren in ieder geval dat is die energielasten meenemen in de huurteslag. wat heel spannend is hè, want dan vraag je effectief eigenlijk om het dereguleren van de markt want wat doe je dan nou dat vind ik niet zo erg laat ik daar dan mee ik beginnen mij
0: aan ja. alsof iets heel uitdagend en ondeugends. Nou oh ja,
1: ach, ik geloof dat er ook wel mensen zijn die dat wel een goed idee vinden, maar ik vind dat niet een goed idee. Dat is één. Ik denk um, dat het heel erg helpt dat we de goede dingen die we doen, namelijk samen optrekken als corporaties en gemeenschappen, dat die gewoon gefaciliteerd worden en niet nog weer worden overladen met nieuwe afspraken en regels waarvan we allemaal denken van, joh, hou ze op. Uh, daar hoort ook uh, 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 alle belastingen bij die wij moeten betalen. We hebben nu een ontzettende discussie over het aardbeverschild. Of wij daar dan nog extra belasting over moeten betalen. Eigenaren, alle eigenaren hebben dat, hè? Uh, dus wij ook. Nou, dat is een heel ander gesprek voor een andere podcast volgens mij. Um, net zoals de vennootschapsbelasting. Nou, daar kunnen we wel eens een boom over opzetten of corporaties dat zouden moeten uh, uh, betalen. En het zit hem volgens mij ook heel erg in kijken van oké, okay, maar wat... Hebben wij nou nodig als coöperatie en als gemeente om samen goed beleid te voeren? En wat kan dan een uh, overheid daaraan doen om ons daarin te faciliteren? Nou, dat kan op verschillende manieren. Hè. Dat kan door uh, regelgeving een beetje mee te werken soms. Omdat de procedures soms duren soms ellen lang. Ik denk, nou, dat kan ook echt allemaal een beetje sneller. Zonder daarmee alle belangen van alle partijen uh, uh, te schaden. Dus daar mogen ze wat mij betreft uh, uh, best wat gas op geven. En ik denk dat het heel belangrijk is... Dat het Rijk samen met alle overheden, regionaal, lokale overheden, coöperaties en particuliere huurders... gaat kijken naar die hele grote groep mensen die we ook nog moeten huisvesten. Met uitstroombeschermd wonen, statushouders, noodopvang. Ze noemen dat dan sociaal urgenten. Dat zijn dan mensen die bij ons er niet doorheen komen omdat ze niet urgent genoeg zijn. Ik noemde net al even de gescheiden vaders. En daar moeten we echt een oplossing voor vinden. Want als we dat niet doen... Dan verstopt dat de hele markt. En is gewoon de starter die nu bij zijn ouders woont en denkt. Nou, ik ben er eigenlijk wel klaar mee met die aardappels om half zes. Ik wil dat zelf regelen. Ja die moet dan eerst nog even drieënhalf jaar ingeschreven staan.
0: Je hebt direct 19 actiepunten richting uh, Den Haag genoemd. En nou, nou moet ik vragen aan, uh, aan Daniel of jij nog aanvullingen hebt. Een ambitieus type. Hè? Nou,
2: jawel, maar op, op ander vlak eigenlijk. Hè? Want we hebben het nu heel sterk over betaalbaarheid en beschikbaarheid. En dat, dat is heel terecht. Uh, tegelijk als ik wat uitzoom naar het noorden en dat vond ik ook heel treffend in, uh, in jullie uh, uitvoeringsagenda uh, het gaat ook over uh, gebiedsontwikkeling, vernieuwing uh, en uh, als, ik, als ik een beetje uitzoom dus op het gebied dan denk ik van ja, wat, wat het noorden nodig heeft is een, is een goede basis waarin uh, werkgelegenheid, bereikbaarheid, goed wonen eigenlijk samenkomen ik denk dat dat een hele, heel mooi fundament is om ook op langere termijn te voorkomen dat je weer in onzekere situaties als, als krimp eh, terechtkomt. En op zich hoeft krimp niet een ramp te zijn, maar ik denk, ja, dat, we hebben ook allemaal wat hele mooie woorden gezegd. Moeten we moeten het omarmen. En, nou ja, wil je gebieden ook vernieuwen, dan is het ook fijn dat er mensen willen wonen en dat mensen er ook in willen investeren. En dat zie ik ook weer terug in jullie uh, uitvoeringsagenda. En met name dus ook dat je als uh, provincie uh, nou, de lobby voert richting Den Haag om duidelijk te maken dat er daar geen probleemoplossers zijn voor de randstad of zo. Dat gewoon heel. Logisch is dat je het noorden ziet als een, als een waardevol gebied van Nederland. Een, een gebied waar je investeert in vitale regio's. Uh, en waarin je dus ook uh, je nek uit durft te steken om niet alleen in de stad Groningen, waar het redelijk vanzelf gaat, maar juist ook in al die kleinere, middelgrote, kleine dorpen, middelgrote steden, ervoor zorgt dat, uh, nou, dat binnen en binnenstedelijk het nieuwe van de grond komt. Dat daar goede woningen voor terugkomen. Dat het aantrekkelijk is om in zo'n gebied te blijven wonen. Want het, ik heb het idee dat het allemaal uh, in elkaar grijpt. En als je daarin kunt investeren, dan, ja, dan, dan bouw je volgens mij aan een heel goed fundament om ook op langere termijn het door een heel aantrekkelijk te laten uh, zijn voor, ja, voor jong en oud en ook voor laag en hoog opgeleid eigenlijk een hele uitgebalanceerde uh, stuk Nederland. Ja, helemaal uh, dus waar hè? Da- dat,
1: dat vond ik echt wel mooi inderdaad, ja. die verbindende factor die in die uh, woonagenda zit. Maar wat ik nou zo tof vond, is dat er ook zo heel praktisch staat, we gaan gewoon door met Gronings gereedschap. He, dat is die hele aanpak waarin we gebiedsgericht met al die partners kijken... wat is nu het beste in deze straat. En dat de provincie zegt, ja, we gaan die vergezichten doen. En dat moet ook, he, daar zijn jullie voor. He, om, wij zijn bezig met morgen en volgende week. En jullie moeten ook vooral vandaan denken, oké, okay, maar in dan straks. En daar ons bij helpen. En wij helpen jullie daar dan ook weer graag bij. Maar je zegt, ja, maar daar zijn wij ook van. Weet je, ik zou het echt mooi vinden als het Rijk zou zeggen... ah, oh, wat we in Groningen doen, doe dat maar overal. Ik denk echt dat dat verschil maakt... We doen niet alleen praktisch, maar we hebben dan ook nog oog voor de kwaliteit. En een paar jaar geleden zei ik wel eens, toen ik nog geen corporatiebaas was: um, De kwaliteit zit dan bij de corporatie, want wij maken impact. Want er gebeurde niet zoveel. Nou, dat is immers niet meer zo, hè? Er vliegen nu van alles uit de grond. Maar je wil ook iets nalaten. En ik vind dat je dat in het aardbevingsgebied heel goed ziet: Dat je zegt, ja, het is, er, het is vreselijk dat het is gebeurd. Maar het is er wel mooier op geworden. En het is beter voor de wijk. We kunnen beter nadenken over waar doe je sociale ontmoeting, waar kan je op een of andere manier verbinding realiseren in zo'n wijkje? Ja, dat is echt meerwaarde. En dat moeten we volgens mij aan de rest van Nederland leren. Want dat, dat hebben we hier gewoon maar met elkaar gedaan.
0: Daniel, is dat boodschap in de oproep vanuit noordoost groningen Jij woont in het westenkwartier. Dat is een heel ander vraagstuk, toch? Of is het? Er ja, zijn
2: geen bevingen in het vraagstuk. Maar uh, die wezen is. Het... Mechanisme. Je zou kunnen zeggen dat, dat een gemeente als Eems Delta bijvoorbeeld het geluk bij het ongeluk heeft. Inderdaad dat uh, door alle investeringen, noodgedwongen investeringen, waar mensen in het begin van niet om gevraagd hebben, dat ze er misschien over 10, 15 jaar met een prachtige woningvoorraad zitten, werkgelegenheid gaat op de goede kant, op bereikbaarheid. Uh, nou ja, is in tijd uitgedrukt ook helemaal niet zo slecht volgens mij. Dus ik, ik zie daar best wel. Uh, veel positief perspectief voor zo'n uh, gebied. Het Westenkwartier kan het wat meer op eigen kracht, denk ik. Uh, al was het maar vanwege de, de ligging uh, aan, nou, plat gezegd, de gunstige kant van de stad Groningen richting Randstad, richting de, de rest van het land. Maar dan nog steeds zie ik ook daar in, in kernen als Leek bijvoorbeeld of in Zuid-Hoorn uh, herstructureringsopgaven die, uh, die dat soort gemeentelijke organisaties niet gewend zijn om te doen. Was ook nooit nodig. Uh, het heeft ook op een gegeven moment langzaamaan een omvang, ja, daar is het niet helemaal op ingericht. En dan denk ik dat een uh, provincie ook een hele mooie rol kan spelen om enerzijds mankracht, denkkracht te leveren naar zulke gemeentes. En anderzijds ook een beetje, beetje te helpen het, het lef te tonen, het durf te tonen om het aan te pakken. Want dat is iets wat we uh, ook in uh, nou, een eerdere studie in het noorden heel erg ondervonden. Dat juist buiten de grote steden om, met name de wat, wat middelgrote kernen, het daar wel heel moeilijk mee hebben om het, om het van de grond te krijgen om het ook aan te durven. En dan denk ik, ja, dat, daar zie ik een hele mooie kans. En dat geldt ook voor het westenkwartier. En, uh, en ook voor Oost-Groningen, denk ik, dat dat nodig is.
0: Ik laat bewust even stil te vallen. Om te zien of het uh, genoeg indaalt uh, bij iedereen. Want het is natuurlijk een schitterende oproep. Uh, en het, 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 het levert natuurlijk ook heel veel perspectieven op. Zijn er nog uh, kwesties waar je nu zegt... dat, dat, dat wil in, nu, ik nu agenderen. Ik zit hier nu toch met een gedeputeerde. Voor dit um. moment... Jullie nou, hebben heel veel gezegd hoor. En dank voor uh, de opmerkingen over de provinciale woonagenda. Dat is natuurlijk belangrijk voor ons. Ook spannend. Want de provincie heeft geen wettelijke taak als het gaat om uh, wonen. Maar uh, wat we wel proberen te doen is alles in verbinding met elkaar uh, te brengen. Te nou, maar laat goeie... ik er dan ja. dat over zeggen. Ja.
1: Als Hugo de Jonge komt. Maar het zijn regionale prestatieafspraken. Die woningmarktregio breed zijn. Hè? Waar Groningen en Drenthe. nou, Interessant zeg maar. Hoe we dat dan met elkaar gaan doen. Hou dan vast wat we hier goed met elkaar doen. Ja. Namelijk in de praktijk gewoon de verbinding leggen. Huurders voorop. En dan samen lokaal afspraken maken. En alsjeblieft, maak er niet iets heel ingewikkelds van. Want we doen hier de goede dingen goed. En vrolijk voorwaarts.
0: Dankjewel. We zijn alweer aan het einde gekomen van onze eerste podcast... in het kader van de Week van Leefbaarheid en Brede Welvaart. We hebben het met Laura Broekhuis en Daniel Depenbroek gehad... over een aantal grote uitdagingen op de woningmarkt. Persoonlijk vond ik het erg interessant om jullie te mogen interviewen en kennis te nemen van jullie visie over dit belangrijke onderwerp voor de provincie Groningen. Ik ga ervan uit dat de luisteraars dit ook vinden. Laura, Daniel, hartelijk dank dat jullie aan wilden schuiven en je kennis en expertise met ons wilden delen. Ook dank aan het Sociaal Planbureau Groningen. Deze podcast is in samenwerking met hun tot stand gekomen. Luister ook naar de volgende podcast over generatiearmoede. Johan Brongers, directeur van de Tindergroep en Erik Meij, die onderzoeker is bij de Rijksuniversiteit Groningen, zijn dan mijn gasten. Met hen ga ik het hebben over de armoedeproblematiek in onze regio en het onderzoek van de Rijksuniversiteit van Groningen. Tot dan!